0: 徐大光的女儿小魔女近乎癫狂的胡闹，让她的父母吃尽了苦头，也令方路夫妻倍感绝望。这进一步坚定了他们做丁克的决心。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播：艾宝良。聚会很不开心，主要是小魔女闹的。大家分手的时候，表情都十分的尴尬。我也有点后悔，可事情干了，又有什么办法？徐大光和林娜在小魔女的率领下，屁颠屁颠的先走了。我们四个在饭馆门前站了一会儿，相互看着，却找不着话头。路上全是车。他们蜂群一样的川流着，瞪着惨白色的眼睛，还发出一阵一阵巨大的嗡嗡的声音。我搞不清为什么每天都有几百万辆车在街上游行，他们到底在抗议什么呀？世谦扑哧一声笑出来了：“呵呵你这个人呐、啊，没劲呐、啊。”徐大光他们嘴里不说，心里呀恨上你了。我呀，哼，我就是这一狗怂脾气。你说怎么办？田明仔细的看了看我，哼，你呀，你小时候啊，比小魔女还讨厌。胡说！我嚷嚷着，他是酒精孩儿。石谦大惊：“哎哎哎哎，你你你你们也是这么想的？”我老婆说：“对呀、啊。”石谦看了严明一眼：“哎哎哎哎，我我我我怎么样？我说的没错吧？哎，他们就是没有优生优育，所以。”才生出这么个孩子来吗？我又嚷嚷着说：“这徐大光啊，他就是不喝酒，那孩子也好不了。关键在教育，他们根本就不教育。后天、先天都重要。”史前看了严明一眼，接着说。首先呢是不能生个酒精孩，生了酒精孩怎么教育都没有用了呀！你看我三年来我最多喝一瓶啤酒啊。元明冷笑着说：“哼<笑>，你白折腾，我不想要。”我说：“哎呀，你你你你们俩不是？”我刚要再说什么，石谦沉着脸挥了挥手，走了。说完，石谦头也不回的走了。他的老婆严明向我们点了点头，然后尾随而去。我们俩没打车，想溜达几步。路上，老婆忽然揪住我：“哎，你还记得林娜以前的样子吗？”啊！我不认识小时候的林娜呀，老婆说，就是她生孩子以前。我点了点头。老婆仰着脸悠悠的说：“林娜刚怀孕的时候啊，特担心身材发胖，哎，有一回吃饭，她说自己已经是门前三包了。她说着说着就哭了。”我笑着点了点头。那是我认识林娜以来啊，她说的最有趣的一句话了，而且是她指着自己的肚子和她的双乳说的。我老婆接着说：“可你看他现在呢？”我哼了一声说：“发胖？<笑>现在发面他都不怕了。”现在的林娜那是蓬头垢面、衣衫褴褛，就三十多岁，那走在大街上跟大妈似的。老婆瞪了我一眼，说：“切，说话太损了。”哎，不是啊，我忽然有点激动了，我指着天空说：“太阳照亮人间，那是因为他在挥霍自己呀、啊。”这人养孩子。那是一个道理，可是这太阳能挥霍几十亿年，人呢？那不过是几十年的功夫，全都浪费在孩子身上了。为了他们，你一事无成；为了他们，你要熬白头发。等孩子长大了，他还看不起你，还说你是废物。老婆斜着眼睛看着我说：“你是不是就这么想的？”我啊。我我我我就这么想的，哼！我爸什么本事都没有，什么都没给我们留下。我现在的一切都是我自己挣来的。更可恨的是，我连一点家族荣誉感都没有，因为我爸是一点露脸的事都没干出来。一说起这个话题，我是越发的激动，真是怪了。上学的时候，同学们都能够如数家珍般的将父亲夸耀一遍。可是，我费尽了心思也想不出我爸爸到底干过什么。他是个装卸工，他连自己的名字都写不好，他还喝酒，喝多了就骂我们是败家子儿。啊，对了，我爸的最大的功劳就是养了四块废物点心。除此之外，他连个工长都没当过。老婆。略带讽刺地说：“咱们要是不要孩子，你就能干出一番事业，是吗？哎，那最少最少，我的孩子不会看不起我。”我忽然发现已经转到老家附近了，不禁停了下来。如今我们哥四个都有了自己的房子，老家。就剩我妈了。老婆立刻明白了我的意思，指了指老家的方向：“走吧，看看咱妈去。”我呵呵笑了两声。我不要孩子，但咱一样知道孝顺父母。虽然我从小就对我爸不满，却是我给他送的钟，办丧事的钱是我出的，老爸的墓地也是我买的。老爸死后，我每个星期都回我家看我妈，花起钱来我从不心疼。而我那几个兄弟，全都是夜壶镶金边，光在嘴上。一到出钱的时候，就说自己的家里困难，说什么养活孩子开销大啊，有孩子就是不给老妈花钱的理由啊。谁拿枪逼着你们要孩子了？那就是借口。谁说不养儿不知父母恩呢、啊？那是放屁。其实我和我妈的关系一直比较好。为了照顾她，我买房子的时候特地选了个离家近的。但我不敢天天来，主要是怕老妈唠叨。她认为我和老婆是天下最不着调的夫妻，因为。他身边的人就是这么认为的。那天一进门，我就有点后悔。老妈正和大姨玩扑克呢，俩人坐在茶几儿，敲三尖儿，玩的热火朝天呢。我开门的时候，就听大姨嚷嚷：“嘿，我是三分儿。”分数应该是四比三，我赢了。然后又听老妈说：“呃，你那家给憋死了，我的三仙是五比二，我赢了。”大爷说：“不对，你老糊涂了，你记错了。”老妈说：“我还没你老呢，我说的没错。”俩人吵得不可开交，我和老婆偷偷溜进来，快走到客厅了，二老竟然是浑然未知。我和老婆出现在客厅里，老妈吓了一跳，甩手就把扑克给扔了。哎呦，小兔崽子，都快把我给吓死了！老婆哈哈笑着说：“大爷，妈，哎呦。”你你们老姐儿俩还真有闲心，我回头就瞪他一眼，老婆却并不知道自己是往人家嘴里头送话呢。果不出我所料，大仁眼珠一翻，拿腔作调的说：“哦，那我们俩就是闲的，没事儿可干呢，闷得慌啊。”你们要是生个孩子什么的，那么不就有事儿干了吗？我我眨巴着眼我我就没敢搭茬可我老婆却来了个兵来将挡，她说：“要你们要是闷得慌，就把豆豆接来，有他在，那不就行了吗？”我老妈没好气儿的说：“豆豆有他爸管着呢。”老婆接着说：“那你们就养条小狗呀、啊，小狗也挺好玩的。”大仁说：“狗再好玩啊，也不如孩子好啊。狗会叫奶奶吗？狗会拉着你妈的手去公园吗？狗能给你们唱歌吗？”<笑>我干笑了两声说：“大仁。”狗狗不用上学呀，狗不用高考啊，狗不用找工作呀、啊，哼，狗娶媳妇比人娶媳妇省钱呢。老妈抬起了巴掌，你要是再胡说八道，我抽你！我急忙一缩脖子，躲到老婆身后了。老婆把我们摆的水果摆在老妈面前，说：“妈，您想想啊。”就算我们要了孩子，能放您这儿吗？老妈背过脸去不说话了，估计是真生气了。豆豆是我四弟的孩子，四弟的媳妇儿去意大利了，俩人闹离婚了。老妈一直想把孩子接过来。可我四弟说，孩子三岁就应该学英语了，四岁就应该弹钢琴了，五岁就应该上奥林匹克数学班了。老妈一听这话就不言语了。老妈没文化，这不挤兑人吗？这个时候，大人又把话头接过来了。哼，你们呐，也不是说。非要帮你们带孩子，哼！可是你们都三十多了，是不是啊？该要一个啦！我给他们俩剥俩橘子，嬉皮笑脸地说：“要孩子干什么？要孩子，是我妈不就不疼我了胡说！大人发怒了。心疼你们的孩子，不就是心疼你们吗？等你们老了，谁养活你们？老婆是个爱较真儿的人，立刻说：“大爷，您可不知道，现在要个孩子有多难呢。”大爷提高了嗓门，似乎在宣誓说：“我知道难，再难也不能不要啊。”要是都跟你们似的，那咱中国不就亡国了吗？我跟我老婆这回都吐了一下舌头，天哪，这就开始上纲上线了。大姨儿从沙发上站起来，走到我们的面前，发表讲演似的说：“这人呐，就是不能怕难。”当年那红军要是害怕了，那还能走出两万五来？要个孩子难道比红军长征还难吗？再说了，拉扯个孩子能有多难呢、啊？我和你妈搭把手，几年的功夫，那孩子就能打酱油了，有什么难的？不就是费俩钱吗？说到这儿，大爷突然指着我的额头说。你说，你说你一年挣多少钱？我我，我看了老婆一眼，我没敢说话。此刻我心里琢磨着，要是要个孩子，就为了打酱油，那这成本可太高了。此时，老妈终于开口了：“上个月呀，他跟我说过，他今年能挣二十多万呢。”哦，没没没有没有，没有我叫起来了。此刻我能觉出脸上火烧火燎的，我知道老婆瞪我呢，于是急忙为自己开脱说：“妈，我那儿我那儿给您值开心玩呢，哪有二十多万呢？今年总共才挣了十八万啊。哟，十八万还少啊！大人惊得差点把我的鼻子给咬下来。你仨表哥加在一块儿，还没你一人挣的多呢。你还怕费钱呐、啊？我那可不光是费钱的事儿啊！我有点不耐烦了。没办法，一回家就是孩子的官司，好像永远都说不清楚。这时候，大仁大义凛然地说：“那你说什么事？你说，大仁给你解决。我，哼，我怕我儿子长大了揍我，您管得了吗？哼，那时候您没一百岁，也得有九十了吧？”呵呵我打着哈哈，心里却盼着大爷就此打住。大爷不屈不挠的给了我一巴掌。那样的孩子有几个呀？你盼点好，你那孩子要考上大学了呢。老婆呵呵的笑着说：“考上大学又能怎么样啊？现在大学毕业找不到工作多了，真那样啊，你更窝心。”大爷不愿意跟我老婆一般见识，他瞅着我。你说，你们俩不要孩子，结什么婚呢？这叫正经日子吗？嗯？哎，大爷，哪条法律规定结婚就必须得生孩子？我觉得这完全是抬杠了。可话赶话，一口气就出来了。大爷叫起来说。那结婚为什么？老婆觉得这样下去不是个事儿，赶紧拉着老妈的手说：“妈，您晚上吃什么呀？我、嗯、还给您买了点羊肉呢。”老妈无可奈何的叹了一口气说：“哎，这两口子呀，哪儿都好。”就是，孩子的事儿啊，以后再说。那也不是说要就要的，是不是？妈，您跟我大姨一块儿吃啊？老婆成功的转移了话题。老妈说：“还有你四弟豆豆，我们四个人一块儿吃的。”哟、哦，四弟来了，他人呢？我好久都没见着四弟方志了。这个时候，大爷把不满又发泄到方志身上了。走了，你这个四弟呀、啊，越来越不像话。进屋就吃，一句话都不带说的，就跟你妈欠他似的。<笑>我我这四弟啊，就那样儿，他平时就不爱说话。我嘴里这么说，心里却在抽自己的嘴巴。我这四弟是文化馆搞法制宣传的，他不爱说话行吗、啊？哼！大爷抓起了茶几上的扑克，然后又狠狠的摔在茶几上，接着说：“哼，挺好的媳妇，跑外国去了。”瞧他那点出息，现在自个儿带个孩子，人不像人，鬼不像鬼，都快成小老头了。我几乎是冷笑了两声，哼，他倒是要孩子了，哼，我看他也没有正经日子过。大爷凶恶的瞪了我两眼。这回终于没话可说了。这个时候，老妈忽然叹了口气说：“哎，你这个四弟呀、啊，也真是，就知道喝酒，天天喝，早晚得把自己个儿喝死。你个当哥哥的，也不张罗管管他。我，我指着自己的鼻子，一脸的惊恐。”头年他跟他媳妇打离婚的时候，我说了他两句，结果这小子喝多了，酒瓶子那就往我脑袋上抡，我管他。老妈转了转眼珠，也没话了。老婆把羊肉拎到老妈的面前说：“妈，羊肉怎么办呢？”老妈看了看，羊后腿吧。放冰箱里。哎呦，总算从老家逃出来了。我们到家的时候，已经九点多了。徐大光向方路提出借钱，方路不得已拿出了自己偷偷攒了三年的私房钱，这让方路心绪恶劣。路上，他又意外捕获了一名向汽车扔掷石块的中年人。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。